0: Moin Moin aus Hamburg, hier ist Frau FM laut und weiblich, der frauen der Mopo.
1: Mit euren Hosts Sina und Alisa. Hier sprechen inspirierende Frauen über starke Themen und starke Frauen über inspirierende Themen. Lasst uns füreinander Vorbilder sein, denn nur zusammen sind wir stark. Let's go sisters! Moin Moin liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM laut und weiblich, dem Frauenpodcast der Mopo. Mein Name ist Sina und mir gegenüber sitzt die wundervolle Alisa. Heute sprechen wir mit Lena über das Thema offene Beziehungen und wollen ein bisschen mehr erfahren über dieses etwas andere Beziehungsmodell und wo da die Vor- und die Nachteile liegen. Genau, und Lena ist Hamburgerin,
0: 28 Jahre alt arbeitet im sozialen Bereich und studiert nebenbei Ethnologie. Sie und ihr Mann sind seit acht Jahren zusammen und seit 2019 auch verheiratet. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Willkommen, liebe Lena. Ja, moin. Freut mich auch sehr, heute mit euch zu sprechen. Super. Ähm, Genau, wir starten einfach gleich mal und ich glaube, dass viele die uns hören oder die die Folge jetzt auch hören, immer mal wieder von dem Begriff offene Beziehung gehört haben. Der kursiert ja schon länger in verschiedensten Magazinen oder ich weiß nicht, im Bekanntenkreis. Genau, aber ich glaube, viele haben gar nicht so richtig die Vorstellung, was das eigentlich ist. Vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, was genau eine offene Beziehung, beziehungsweise in eurem Fall ja auch eine offene Ehe ist und wie das so funktioniert.
2: Ja, also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ansätze und ähm, auch Bücher, die man darüber lesen kann und ähm, Regelungen, an die man sich halten kann oder auch nicht. Ähm, Mein Mann und ich, wir führen einfach, ich glaube, eine relativ einfache Form der offenen Ehe, dass wir halt in unserer Zweierbeziehung sind und nebenbei uns halt ähm, erlauben, uns mit anderen Menschen zu treffen ähm, und zu daten. Ähm, Und dann gibt es aber auch noch andere Formen von so einer offenen Beziehung, beziehungsweise eine polyamoröse Beziehung, wo man halt wirklich mehrere Beziehungen gleichzeitig führt, die dann ähm, ja auch unterschiedliche Hierarchien irgendwie haben können. Ähm, Und dann gibt es ja halt die Form, die wir führen, die ähm, Polygamie, in der man halt einfach vor allem auf sexueller Ebene ähm, sich auch mit anderen trifft.
0: Okay. Ähm, seit wann habt ihr denn eure Beziehung geöffnet? Von Anfang an direkt oder?
2: Nee, also wir haben die ersten sechs Jahre unserer Beziehung haben wir ganz klassisch monogam gelebt und haben das dann tatsächlich ein paar Wochen nach der Hochzeit dann irgendwie ah, okay. für uns beschlossen, das mal auszuprobieren.
0: Also seit 2019 dann, ne? Ja. Genau, genau.
2: Ja, jetzt auch seit ja, knapp zwei Jahren machen wir das. Und es war wirklich einfach, ähm, ich weiß nicht, wir saßen irgendwie abends am Küchentisch und haben eine Flasche Sekt getrunken und haben so ein bisschen, glaube ich, noch so euphorisiert, auch von unserer Hochzeit, ähm, so ein bisschen auch in der Vergangenheit geschwelbt und wie wir uns kennengelernt haben und wie jung wir damals auch waren. Und ähm, ja, sind dann so ein bisschen darauf gekommen, was damals alles noch anders war, aber auch bevor wir uns kannten und ähm, haben dann halt irgendwie auch darüber gesprochen, was man so vermisst von früher und ähm, aus der Zeit vom Single-Sein. Und ähm, haben uns dann beide ziemlich schnell auch eingestanden, dass wir natürlich auch ähm, das Single-Sein, die Aufregung ähm, schon vermissen, neue Leute kennenzulernen, ähm, auch mal abends losgehen kann und nicht weiß, was passiert. Ähm, und ich glaube, die Aufregung kann ja jeder irgendwie nachvollziehen. Ähm, okay.
0: Und das ist ja auch gerade dieses, ne, wenn man dann plötzlich verheiratet ist, was ja auch viele Leute erzählen, wenn sie dann, wenn sie auch noch relativ jung heiraten, dann so diese mhm. Panik davor haben oder so dieses, man sagt das ja immer Männern auch nach, aber ich glaube, das ist äh, bei Frauen vielleicht auch einfach nichts anderes. Diese Torschlusspanik. Diese oder Tor- und so dieses, oh Gott, ich komme ins Gefängnis so ungefähr und Hilfe <lacht> und ja, ich glaube, das ist äh, definitiv Diskussion, die man dann einfach führt, ne? Hm. Und sind eure äh, Partner oder, was heißt Partner? Es sind ja Affären oder ähm,
1: Sexpartner ja eigentlich, ne? Für einen Namen? Also, wir (lacht) haben nämlich eben, also wir haben vorhin tatsächlich geredet. Gibt es dafür einen expliziten Namen, den ihr nennt, den ihr selber benutzt? (lacht) Habe ich auch schon da haben mein Mann und ich auch schon sehr oft
2: geredet, weil uns das auch sehr schwer fällt, mhm. weil wir glaube ich ähm, das Wort Affäre klingt immer so ein bisschen verrucht und verboten, also damit assoziiert man ja vor allem auch etwas, was irgendwie heimlich passiert und ähm, das Wort Affäre manchen Beziehungen, die wir so führen, auch einfach nicht gerecht wird ähm, und ich glaube dementsprechend ähm, trifft es das Wort Beziehung halt schon eigentlich relativ gut, weil wir ja eigentlich zu allen Menschen in unserem Umfeld eine Art von Beziehung führen. Und die Beziehung ist dann halt nicht romantisch geprägt, sondern von anderen Dingen. Aber für so ja, das Wort haben wir da auch noch nicht gefunden. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen kontextabhängig, mit wem man gerade darüber spricht. Also manchmal spreche ich einfach nur von Freunden. ähm, Und ähm, ja, in meinem engen Freundeskreis, die kennen dann ja auch die Namen. Dann spreche ich einfach mit den Namen darüber. Und wenn ich mit neuen Leuten darüber spreche, dann sage ich einfach Affäre, um es einfach zu halten. Ja. Also, ja. Aber das ist auf jeden Fall noch äh, nachgewürdig, sich da was Gutes
0: zu überlegen. Ja. Und sind eure, ich weiß nicht, ich ich sage jetzt einfach Affäre. Nee, ich ich sage jetzt einfach Affäre. Ist okay. okay. Mhm. Sind denn eure Affären ähm, heterosexuell oder seid ihr da auch gleichgeschlechtlich unterwegs? Ähm,
2: bis jetzt sind wir da noch sehr heterosexuell unterwegs. Also es ist halt schon, je mehr Menschen man trifft, ja auch vor allem auf dieser Ebene, desto mehr Input kriegt man da irgendwie auch und desto mehr Reize werden auch gesetzt und desto größer wird der Horizont halt irgendwie auch. Und ähm, also ich glaube, wir haben uns da gar nichts Festes vorgenommen, sondern es ist, ähm, ja, man lässt das einfach so auf sich zukommen. Ja haben da jetzt auch keine Verbote ausgesprochen oder irgendwie ähm, uns da auf irgendwas festgelegt. Aber bis jetzt ist es in der Praxis alles ähm, ja, beim, beim Heterosexuellen geblieben.
1: Okay. Du hast eben schon ähm, so ein paar Gründe genannt, also was heißt Gründe, aber so ein paar, ähm, ja so ein Gespräch, was ihr geführt habt, äh, in Erinnerung geschwelgt, Aber gab es so ein paar, paar Gründe, die ihr wo ihr dann entschieden habt, ähm, es wäre vielleicht auch schön, andere Sexpartner dann zu haben?
2: Nee, ich glaube, also es, es war vor allem ganz am Anfang dieses, ja, diese Neugier mal wieder zu haben und diese Spannung zu fühlen ähm, und ähm, wir hatten auch irgendwie tausend Regeln, als wir damals angefangen haben, um uns irgendwie so sicher wie möglich zu fühlen mit diesem Experiment, mhm. ähm, zumindest hatte es sich damals ein Experiment angefühlt ähm, und haben dann aber auch ganz schnell uns da voll reingefunden und ganz andere Regeln aufgestellt, beziehungsweise die meisten Regeln dann auch sein lassen. Und es ähm, hat sich, glaube ich, erst so mit der Zeit irgendwie auch der, der Vorteil an diesem Beziehungskonzept für uns erschlossen. Also ich glaube, das war uns gar nicht von Anfang an so bewusst, sondern es war eher so, ein, wir probieren das jetzt mal aus. Und ähm, mittlerweile wissen wir aber sehr genau, auch was wir daran haben, also auf sexueller Ebene. Ähm, aber auch auf freundschaftlicher Ebene und, ja.
0: Hattet ihr das denn vorher so als Experiment gedacht eigentlich, dass das nach einer bestimmten Zeit wieder zu Ende ist?
2: Ja, also wir hatten ganz klar auch ähm, die Ansage von uns beiden, dass wir ein absolutes Vetorecht haben, dass wir jederzeit reinschmeißen können und sagen können, stopp, 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 ich will das nicht, ich will zurück. Ähm, Das macht mir zu viel Angst. Wir haben uns zwar auch gesagt, wir geben uns Zeit und machen nicht direkt bei dem ersten doofen Gefühl einen Rückzieher, sondern pushen uns da mal so ein bisschen rein, um auch mal reinzukommen. Und ähm, ja, das haben wir auch wahnsinnig schnell wieder verworfen. Also auch dieses Vetorecht ist in der Theorie da, aber in der Praxis, glaube ich, würde das niemand von uns wirklich nutzen. Weil das, glaube ich, dann viel mehr zwischen uns auch kaputt machen würde, als dass es der Beziehung dann irgendwie hilft in dem Moment.
1: Gab es denn mal irgendwie ähm, am Anfang, also jetzt wenn man mal von den ersten Momenten ausgeht, gab es da irgendwie mal Gefühle von deiner Seite, wo du sagst, ich war kurz davor zu sagen, nein, will ich alles nicht mehr. Also man hat ja wahrscheinlich, wenn man erstmal darüber in der Theorie spricht, ist es ja was anderes, als wenn es dann in der Praxis tatsächlich anfängt. Mhm. Also mhm. immer auf deiner Seite, also dass du einen anderen Partner hattest und einmal ja aber auch auf der Seite, dass dein Mann dann eine Partnerin hatte. Was waren da so deine Gefühle bei den bei den ersten Malen? Wie kann man das so nennen? Ja,
2: ja das ist tatsächlich, glaube ich, auch für die meisten Leute extrem schwierig, diesen Anfang zu finden weil es dann immer so ist, gut, wer macht es jetzt zuerst und was macht es dann mit dem anderen Partner? Ähm, und da waren wir wirklich in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass wir einfach wirklich beide am selben Abend ein Date hatten, ähm, wo für uns beide auch schon klar war, das ähm, wird jetzt ernster, es wird jetzt konkreter.
0: Da also kriegt man, da hat man erstmal Muffe, oder? Das ist erstmal Auf erstmal Schiss. jeden Fall, Traurig. Also so nach, ja.
2: nach sechs Jahren irgendwie ähm, sich auch mal körperlich wieder einer fremden Person anzunähern, war auf jeden Fall, uff, ich habe mich gefühlt wie mit 16,
0: <lacht> total aufgeregt. Ähm, Aber witzig, dass sie am gleichen Abend dann das Date hatte Ja, also
2: das war wirklich, es ja. war natürlich ein, ein Zufall. Mhm. Ähm, ich meine, wir wohnen halt auch zusammen und dementsprechend ähm, war das gerade am Anfang auch schon auch sehr viel Fingerspitzengefühl, was wir da an den Tag legen mussten weil es halt schon komisch ist, wenn du zu Hause bist und der andere kommt dann nicht nach Hause und du weißt nicht wann und was gerade passiert und dann geht das Kopfkino los und ähm, da waren wir am Anfang auf jeden Fall sehr, sehr nervös Ähm, und haben uns, glaube ich, auch vor allem mehr Sorgen um den anderen gemacht als um uns selber. Also haben, glaube ich, uns beiden gegenseitig nicht zugetraut, das auszuhalten, aber waren beide auch überzeugt davon, von uns selber das auszuhalten. Ähm, Aber ja, als es dann passiert ist, ähm, war das auch, ja, glaube ich, wie so ein kleiner Kickoff. Und wir haben beide gemerkt, okay, wir haben das jetzt gemacht, haben uns auch beide den nächsten Morgen angerufen und waren so, oh mein Gott, wie geht's dir? Okay. <lacht> so, also wirklich, ähm, ja, ähm, wie halt auch beste Freunde, was wir halt auch einfach sind. Ähm, und dann haben wir halt einfach auch gemerkt, dass diese ganze Angst und diese ganzen Regeln, die wir uns aufgestellt haben, ähm, sich auf einmal gar nicht mehr so wichtig angefühlt haben, weil wir einfach gemerkt haben, es hat überhaupt nichts verändert. Also wir hatten jetzt beide Sex mit jemand anderem und ich fühle mich immer noch genauso wie vorher und ich empfinde auch immer noch genauso wie vorher. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiges Erlebnis, was halt ja dank der Umstände so glimpflich äh, irgendwie gelaufen ist und ohne Verletzung oder irgendwie großer, dover Gefühle irgendwie geklappt hat.
0: Und ich stelle mir das gerade so vor, habt ihr euch denn gegenseitig davon auch erzählt, von dem Sex mit dem anderen oder der anderen?
2: Ähm, das ist tatsächlich eine Regel, die wir bis jetzt, wenn wir eine wirklich haben, noch aufrechterhalten, dass wir quasi den anderen fragen lassen. Also dass wir nichts von uns selber erzählen, mhm. ähm, sondern dass wir quasi, dass, dass der Gegenüber quasi die Regel aufstellt, was er jetzt gerade hören möchte und was nicht. Und wenn wir dann mal irgendwie ein bisschen betrunken sind, dann gehen wir auch ab und zu mal ins Detail und schnackt man, also dann kommt halt auch diese Freundschaftsebene, halt auch dieses Mitteilungsbedürfnis von dem, was man erlebt hat, auch voll durch. Und dann ja, schnackt man auch schon mal über explizitere Sachen. Aber so im Alltag ähm, eigentlich nicht mehr wirklich.
1: Interessiert es dich denn? Also bist du neugierig, wer die anderen sind oder ist. Bist du da eher und sagst, ich möchte das lieber eigentlich gar nicht hören? Ähm,
2: Ich habe für mich festgestellt, dass es oftmals so ist, dass je mehr ich weiß über die Menschen, desto weniger bin ich eifersüchtig. Das war auf jeden Fall auch eine Erkenntnis, die sich mir sehr neu erschlossen hat im Zuge dieser ähm, offenen Ehe oder der Öffnung von der Ehe. Ähm, Weil ich immer dachte ich will das gar nicht wissen und nachher fange ich an, mich zu vergleichen und ist sie irgendwie hübscher, ist sie smarter, ist sie irgendwie erfolgreicher, ist sie, man kriegt dann ja auch irgendwie, dann kommen dann die kleinen, fiesen Komplexe hoch, ähm, die man sonst ganz gut im Griff hat und ähm, habe aber gemerkt, dass wir auch, ähm, so nach den ersten Eifersuchtsattacken, die wir beide hatten, auch einfach feststellen mussten, dass je mehr wir involviert sind in das, was der andere gerade erlebt, desto weniger gruselig fühlt sich das an und desto ein klareres Bild habe ich vor Augen, was mich dann nicht mehr so beängstigt von diesem großen Ungewissen, ja auch vor der großen vielleicht Perfektion, die da irgendwie herrscht, die ich ja überhaupt nicht einschätzen kann und dementsprechend ähm, tut das Reden darüber eigentlich voll gut und nimmt Ängste und Unsicherheiten zumindest für mich und für meinen Partner.
0: Genau, du hast eben schon gesagt, so Stichwort Regeln. Also ihr habt gar, nur noch die eine, ne? die du eben sagtest, oder?
2: Ja, also es ist vor allem halt dieses ähm, ja das Gegenüber, der Gegenüber entscheidet, was, ja. wie viel erzählt wird und es gibt, glaube ich, auch einfach auch das Einverständnis darüber, dass so gemeinsame Freunde und so Tabu sind. Also weil das.
0: Ach so, ja, du jetzt praktisch, dass sie aus einem Freundeskreis euch jemanden da sozusagen. Genau, also Leute, die wir beide
2: beide besser kennen.
0: Ja, das ist weird, ne? das, ja. ja,
2: muss vielleicht nicht sein. Ich meine, ich ähm, habe auch gelernt, sagt niemals nie, von den tausend Regeln, die wir am Anfang hatten, ist wirklich nicht viel übrig geblieben. Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, immer wichtig, das immer wieder auszuloten und immer wieder abzugleichen und auch anzupassen an die Situationen die man erlebt und an die Erfahrungen, die man macht. und ähm, das ist auf jeden Fall die größte Herausforderung, ich glaube, ganz allgemein in Beziehungen. Ähm, aber so eine offene Beziehung bringt es auf jeden Fall mit sich, dass man wahnsinnig viel kommuniziert und kommunizieren muss.
0: Und dass er wahrscheinlich auch nochmal weiter lernt, ne? oder seine, Quali- mhm. was heißt seine Qualifikation, seine, seine mhm. Kompetenz, <lacht> Kommunikationskompetenz, mhm. da wahrscheinlich nochmal ganz anders kennenlernt und schult und so. Ne? Also brauchst du ja, ein super
2: es ist auch anstrengend zwischendurch natürlich. Und was wir so also feststellen mussten, ist, dass es zwei verschiedene Arten von Kommunikationsebene gibt, auf der wir uns befinden. Und zwar einmal, was ich auch eben schon meinte, dieses freundschaftliche Mitteilungsbedürfnis, also so wie man halt seine beste Freundin anruft, wenn irgendwas Spannendes passiert, ist er der erste Mensch auf dieser Welt, dem ich alles erzählen möchte. Und das muss man manchmal natürlich dann ein bisschen zurückstecken, wenn es so richtig auf der Zunge brennt, dann kann man, haben wir auch gesagt, dann fragen wir auch nach, ob das vielleicht in Ordnung wäre, darüber jetzt zu sprechen und dass es dann aber halt auch genauso die ja die Liebespartner-Ebene gibt, also die, die Ehepartner-Ebene, wo wir halt dann auch, ja, über unsere romantischen Gefühle letztendlich sprechen und auch reflektieren und da auch mehr Rücksicht aufeinander nehmen, ähm, was man jetzt mit dem anderen bespricht oder nicht. Also wir hatten zum Beispiel ganz am Anfang mal so ein bisschen das Problem, wenn wir uns verabreden wollten, wann der andere dann nach Hause kommt. Und dann bist du irgendwie gerade bei einem spannenden Date und zu meiner besten Freundin hätte ich dann wahrscheinlich gesagt, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht schlafe ich da ja auch, vielleicht geht es ja auch lange, aber vielleicht ist es ja auch nicht so gut und dann möchte ich vielleicht auch schnell nach Hause und da geht man dann so alle Optionen und Sorgen durch und ähm, das hat aber dann halt auch ganz viel für Verwirrung gesorgt und dann war mein Mann halt zu Hause und wusste nicht, wann kommt sie denn jetzt? Und dann stellt sich halt auch irgendwann so ein Unwohlgefühl damit ein. Ähm, kommt sie überhaupt nach Hause ähm, oder jetzt kommt sie doch später, als irgendwie vereinbart? Und da haben wir dann auch festgestellt, so wir müssen das jetzt klar kommunizieren, auf welcher Ebene wir gerade reden. Also auf der freundschaftlichen Ebene, ich sage dir alle meine Chaosgedanken. Oder auf der Ehepartner-Ebene, in der wir einfach klipp und klar sagen, ich komme nicht nach Hause, auch wenn ich vielleicht darüber nachdenke, es doch zu tun. Und das war auf jeden Fall sehr viel Arbeit, da erstmal ranzukommen an diesem Punkt. Hat sich gelohnt bis jetzt.
0: Sehr gut. Und ähm, habt ihr denn gerade jemanden außer, also jeder praktisch ähm, einen anderen Menschen noch außerhalb der Ehe? Oder? Ja, also ich habe aktuell
2: ähm, einen Menschen. Es ist ja auch gerade irgendwie Corona-bedingt alles ein bisschen <lacht> schwierig. Ja. Ähm, und mit solchen Beziehungskonzepten wird man ja auch nicht in die. Corona-Maßnahmen irgendwie mit impliziert. Ähm, dementsprechend habe ich, ähm, also ich treffe einen Mann schon sehr, sehr lange auch ähm, und den treffe ich auch immer noch. Wir machen immer vorher Schnelltest und ähm, ja, versuchen da dann auch. <lacht> das sind verrückte Zeiten. Ja, ja, ähm, und ähm, genau, aber ansonsten liegt das äh, Dating-Leben natürlich gerade ziemlich flach. Ähm, bis auf mal so ein paar Spaziergänge, die man irgendwie mit einem noch ganz guten Gefühl machen kann, ähm, passiert halt auch gerade nicht viel. Und ich ähm, habe halt, wie gesagt, den einen Menschen, den ich jetzt schon sehr, sehr, sehr lange treffe. Und äh, bei meinem Mann ist das gerade noch mal ein bisschen anders, weil der gerade ähm, nach Berlin gezogen ist, arbeitsbedingt. Und ähm, jetzt auch schon geimpft ist, auch schon relativ lange. Und auch mit sehr vielen geimpften Menschen zusammenarbeitet. Und ähm, da hat er nochmal, ja, vielleicht auch andere Freiheiten. Aber ja, ich glaube, wir sind auch alle gerade ein bisschen ähm, ja, schwierig drauf. Die Zeit nagt ja irgendwie auch an einem. Und da kommt man dann jetzt auch nicht unbedingt in ja, große Dating-Bedürfnisse.
0: Also, er hat niemanden jetzt aktuell?
2: Ich glaube, er trifft gerade aktuell eine, die er dort okay. kennengelernt hat. Aber das ist auch noch ganz frisch. Und ähm, ja, mal gucken, was sich so daraus entwickelt.
0: <lacht> ja. Und ähm, habt ihr die denn über Apps kennengelernt oder einfach da von der Arbeit meintest du gerade ne, bei deinem Mann?
2: Mm, bei der
0: weiß ich gerade
2: gar nicht genau, aus welcher Ecke sie kommt. Aber ähm, es gibt also natürlich vereinfacht ähm, so eine Dating-App, ähm, das kennenlernen wahnsinnig, also auch schon vor der Corona-Zeit weil das ähm, für mich auch immer ganz wichtig war, den Menschen, denen ich dann begegne, auch das sehr klar zu kommunizieren, ähm, dass man natürlich mich gerne kennenlernen kann, dass man mit mir natürlich auch Nächte verbringen kann und dass jetzt auch erstmal kein, keine klar gesetzte Grenze hat, von wegen dreimal treffen und dann nicht mehr oder so, aber dass ich natürlich meinen Ehemann habe und eine Beziehung, eine glückliche Beziehung führe, in der, ähm, ja, an an der halt nicht gerüttelt wird. Das muss halt für mich irgendwie immer sehr klar kommuniziert werden. Und das geht halt über solche Apps sehr gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das muss ja auf jeden Fall gleich am Anfang, ne, wahrscheinlich, oder wahrscheinlich schon ja. in der Description unten. Irgendwie schon.
2: <lacht> ja, das ist halt ganz cool, dass man in solchen Apps das halt reinschreiben kann, weil wenn man irgendwie in einer Kneipe sitzt und dann spricht einen jemanden an und dann... Weiß ich nicht, ist so der dritte Satz, den man sagt, übrigens, ich bin in einer offenen Ehe, ja. äh, willst du trotzdem noch mit mir weitersprechen. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja. Wie, wie waren denn da so die Reaktionen, also ähm, wenn du das irgendwie kommuniziert hast, ist das unterschiedlich oder man denkt ja immer, dass Männer da nicht so viel Probleme mit haben, tatsächlich, ähm, aber ich glaube, dass das t- also in der, in der Praxis gar nicht so ist. Nee, das habe ich
2: auch tatsächlich nicht festgestellt, dass ähm, Ich hatte auch so diese Erwartung, dass ähm, Männer vielleicht denken, oh, ist ja geil irgendwie, mit der kann ich eine tolle Zeit haben, aber muss keine Angst haben, dass sie irgendwie ja mehr von mir will oder Dinge von mir verlangt, die ich gar nicht bereit bin zu geben. Aber ähm, bis jetzt ist mir das in der Praxis tatsächlich auch gar nicht so begegnet. Also es gibt Männer, die ähm, da gar nicht drauf klarkommen und das... ähm, Sich nicht vorstellen können. Und genauso gibt es Männer, die das aber auch sehr spannend finden oder sich vielleicht auch ähnliche Beziehungen wünschen. Also, das das begegnet mir tatsächlich relativ häufig mittlerweile, dass die Leute immer sehr viel Interesse dafür zeigen, was wir machen und das auch meistens sehr beeindruckend finden oder auf jeden Fall ähm, das sehr positiv wahrnehmen und auch irgendwie sehr wünschenswert und ähm, gar nicht so. Ja, abstempeln oder ich glaube, es gibt halt viele Menschen oder einige Menschen, denen ich jetzt aufgrund meiner Bubble, in der ich mich ja befinde, auch gar nicht so begegne, die sich eventuell ein bisschen angegriffen fühlen davon, dass man halt das ja auch so viel nicht in Frage gestellte Beziehungskonzept durch sein eigenes neues Beziehungskonzept so ein bisschen in Frage stellt. Und dann kommen natürlich auch schon mal Abwehrhaltungen oder sehr, sehr kritische Nachfragen, wo man dann ein bisschen merkt, dass jetzt im Jahr auch, glaube ich, was mit Verunsicherungen zu tun. Aber ansonsten war es bis jetzt eigentlich vor allem sehr positiv, das Feedback.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da wahrscheinlich viel Kritik auch mal kommt, ne? weil es halt so an den Grundfesten irgendwie rüttelt von mhm. dem, was normal ist. Oder irgendwie so die Zweierbeziehung monogam ist irgendwie so das Ultimum. Und ähm, ja,
2: ja, deswegen finde ich es auch eigentlich voll schön, hier, also in dem Podcast jetzt darüber zu sprechen, weil das ja gar nicht darum geht, das eine Beziehungsmodell durch ein anderes auszutauschen, sondern was ja eigentlich voll schön ist, die Vielfalt irgendwie darzustellen, dass die Leute sich das ja auch viel individueller einfach aussuchen können. So, und man muss dann ja gar nicht dem dem schon herrschenden ähm, Vorstellungen irgendwie dann gerecht werden, sondern kann da auch einfach ein bisschen Druck von sich nehmen und sich irgendwie nicht die ganze Zeit gestresst fragen, warum reicht es mir nicht, die monogame Beziehung? Vielleicht bin ich ja beziehungsunfähig oder vielleicht reicht mir mein Partner, meine Partnerin nicht. Ähm, also das, glaube ich, ganz viel Stress da auch von einem oder von Menschen fallen würde, wenn sie sich das Beziehungskonzept einfach ein bisschen individueller zurechtlegen würden. Und mhm.
1: äh, Es ist ja auch etwas, was schon seit äh, gefühlt Jahrhunderten auch ein Wunsch ist. Also wenn man sich ähm, wenn man das mal so ein bisschen sich in der Vergangenheit anguckt, ähm, waren ja auch schon einige ähm, alleine Bücher wie Anna Karenina oder so. Das sind ja Klassiker, wo es ja tatsächlich auch um Affären geht, um die Langeweile, sage ich jetzt mal, in mhm. der Ehe. Ähm, Da wurde es halt immer dargestellt mit die Ehe oder die Beziehung, die man hat, ist langweilig und deswegen sucht man sich ein neues Abenteuer und das war ja schon ähm, im 19. Jahrhundert der Fall. Also das ist halt nichts, ähm, was jetzt irgendwie, es ist ja kein neuer Wunsch, es ist nur glaube ich jetzt etwas, was wir uns mehr vorstellen können und was zum Glück jetzt mehr Einhalt in, äh, in die Gesellschaft auch bekommt, auch wenn es von vielen immer noch als Etwas ähm, nicht normales, ob ich den Begriff normal und nicht normal immer ein bisschen schwierig (lacht) finde, aber ähm, ich finde es nämlich auch gerade deshalb gut, dass wir heute darüber sprechen. Und du hast vorhin auch schon so ein bisschen ähm, über dieses ja über diese Gefühle gesprochen, über dieses Dating und dieses Kribbeln und was ihr früher gefühlt habt, was ihr wieder fühlen wolltet und so. Ähm, jetzt geht es ja aber bei diesen äh, Beziehungen, die ihr habt, nicht nur um das Dating oder um diese Gefühle, dieses erste Kribbeln, sondern es geht ja tatsächlich auch um sexuelle Handlungen. Ist es denn auch so, dass dir bei deinem Mann irgendwas gefehlt hat, was du dir jetzt bei anderen holst? Also
2: ich glaube so extrem. Implizit würde ich das nicht sagen. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich war irgendwie auf der Suche nach, keine Ahnung, dem Sexspiel, was mir mein Mann da irgendwie nicht geben konnte. Aber man merkt natürlich schon jetzt auch, während man das so lebt, dass einem unterschiedliche Menschen einfach unterschiedliche Dinge geben können. Ob das jetzt auf einer sexuellen Ebene ist oder auch auf einer emotionalen oder freundschaftlichen Ebene. Und das glaube ich auch der Anspruch, dass der eine Partner irgendwie alle Bedürfnisse, die man so hat, ähm, befriedigen kann, ähm, auch total viel Druck aufbauen und auch einfach gar nicht realistisch sind. Also ich bin ja auch nicht perfekt und ich habe ja auch meine Macken und meine Probleme und manche Dinge, die ich vielleicht nicht mache, nicht möchte oder auch einfach nicht schaffe, nicht hinkriege. Und ähm, das ist ja auch voll in Ordnung und genau so eine Erwartung, habe ich dann ja auch an meinen Partner, an meinen Ehemann, dass ich weiß, dass er nie irgendwie alles erfüllen kann. Also weiß ich nicht, Sicherheit bieten, aber Aufregung und immer was Neues, aber trotzdem auch was Stabiles. Und also da kommen ja so viele Bedürfnisse aufeinander, die sich ja auch ändern von Zeit zu Zeit. Mhm. Und ähm, ich das da eigentlich auch als Entlastung und auch vor allem als Bereicherung sehen kann, dass man sich halt ähm, ja für unterschiedliche Bedürfnisse dann einfach auch an unterschiedliche Menschen wenden kann. Und so ja auch irgendwie niemand auf irgendwas verzichten muss, im besten Fall.
0: Und ich wollte mich auch gerade noch sagen, so dieses Thema gerade Entlastung, ne? Es ist ja auch immer dieses Ding, so dass man auf diesen einen Menschen, den man dann im Leben hat, ähm, seinen Partner, der muss dann halt alles sein, komplett. Mhm. Also was du eben schon genauso sagtest, es ist ja auch ein wahnsinniger Druck, den man da letztendlich in einer monogamen Beziehung halt auch immer hat oder mit dem man halt immer konfrontiert ist. Und Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das dann mit jemand anderem dann irgendwie, wenn man das verlagert, auf jeden Fall eine Erleichterung sein kann. Definitiv.
1: Was waren denn so so Hindernisse, an die ihr mal, also hast du so Beispiele für Hindernisse, an die ihr mal gestoßen seid oder irgendwie Dinge, wo ihr ihr gerade selber auch nicht weiter wusstet, wie ihr das jetzt regelt? Also ich erinnere mich auf jeden Fall
2: an die Anfangsphase, dass ich ja, so die ersten eifersucht durchgemacht haben, die einen dann schon ganz schön beängstigt haben, auf jeden Fall.
1: Also von beiden also, Seiten dann auch Eifersucht, ja. oder?
2: Hm. Ja, ja, voll. Also ich erinnere mich an, an ein Date, was mein Mann hatte, ähm, wo er davon überzeugt war, dass sie einfach nur einen Tee trinken gehen und ähm, das dann auch so mit mir kommuniziert hat. Und ich war dann zu Hause und habe mich dann auch dafür entschieden, auch zu Hause zu bleiben, weil ich mir dachte, der kommt ja eh dann in drei Stündchen wieder und er kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und ähm, dann rief ich auch irgendwann, also habe ich auch Nachrichten geschrieben, darauf wurde nicht geantwortet und dann habe ich mich hier wirklich alleine zu Hause so hochgeschaukelt und war so wütend und so verunsichert, ähm, dass er dann auch nach Hause gekommen ist nach Stunden und ich erstmal super rumgeschrien habe und war so, also es ist so aus mir geplatzt. und ich habe mich auch, ich glaube, wir haben uns beide auch sehr, sehr erschrocken in dem Moment und waren beide so oh, was haben wir hier gerade gemacht und krass, wie doll die Gefühle gerade darauf sind. Und das war schon auf jeden Fall auch verunsichernd und da mussten wir wahnsinnig lange drüber reden, warum das jetzt so passiert ist und was wir machen können, damit das nicht nochmal passiert. Und natürlich ist es trotzdem nochmal passiert, aber es ist irgendwie von Mal zu Mal weniger geworden und mittlerweile passiert uns das eigentlich ich würde fast sagen gar nicht mehr. Also es kommt bestimmt auch immer mal wieder hoch, aber ähm, ja, es
0: wird weniger, je länger wir das machen. Und also würdest du sagen, Thema Eifersucht ist gar nicht mehr da? Ich glaube,
2: was tatsächlich viel öfter ein Thema ist, ist Neid als Eifersucht, ähm, weil wir uns wirklich ähm, durch die zwei Jahre Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, einfach auch das sehr festigen konnten, dieses Vertrauen ineinander. Und jetzt haben wir schon so viel ausprobiert ähm, und auch schon so viele Dinge gemacht, die wir uns am Anfang gar nicht vorstellen konnten, ähm, dass das irgendwie das Vertrauen auf jeden Fall nochmal auch extrem gefestigt hat. Ähm, und das Einzige, was halt ab und zu mal so hochkommt, ist halt, wenn es bei dem einen gerade besser läuft oder schlechter, <lacht> dass der andere dann einfach tatsächlich auch ein bisschen neidisch wird. <lacht> so, ich hätte jetzt auch gerade gerne so... Ja, so eine tolle Affäre oder ähm, ein Menschen mit dem ich das machen kann, was äh, Lena gerade mit dem Menschen macht, mit dem sie sich trifft. Und ähm, das mussten wir aber dann auch erstmal für uns festhalten, dass das gerade gar keine Eifersucht ist, sondern einfach ein bisschen Neid aufeinander.
1: Hm. Hm. Hattest du das in andersrum auch schon mal? Weil Du hattest ja gesagt, du hast jetzt den einen Partner auch schon sehr lange. Mhm. Ähm, aber hattest du auch schon mal diesen Punkt, wo du so ein bisschen neidisch warst auf deinen Mann? weil das jetzt gerade bei ihm so toll lief?
2: <lacht> ähm, da muss ich tatsächlich überlegen. Also so prägnant auf jeden Fall nicht. Also ich habe mich, ähm, wir hatten eine ganze Zeit lang ähm, parallel laufend, sehr intensive Affären, nenne ich jetzt, jetzt einfach mal so. Ähm, und da habe ich mich einfach wahnsinnig auch darüber gefreut, dass das gerade so ja auch gleichzeitig wieder passieren konnte, dass ähm, Man sich selber ja auch nicht doof fühlt dann in der Affäre, die man gerade hat, wenn man das Gefühl hat, der andere sitzt zu Hause und äh, dreht so ein bisschen Däumchen. Ähm, Also da kommt tatsächlich eher die Freude in mir hoch, vielmehr. Also man man gönnt sich das dann auch gegenseitig tatsächlich voll, dass man weiß, dass der andere oder die andere eine schöne Zeit hat. Das ist ähm, ja eigentlich das viel präsentere Gefühl als Neid oder Eifersucht.
0: Was mir gerade noch so einfällt, wo du das so sagst, ich glaube, also ich habe das jetzt mal so auf mich bezogen, ich glaube, was bei mir so das größte Gefühl wäre oder die größte Angst wäre wirklich so dieses, dass mein Partner oder mein Ehemann oder mein Mann sich in diese andere Person verlieben könnte.
2: Ja, ich glaube, das ist für die meisten Leute die größte Angst und auch das größte Hindernis, das auszuprobieren. Und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, Also natürlich, ähm, ja, kommt das ab und zu mal so in einem Hoch, vielleicht auch gerade, wenn man selber irgendwie nicht gut drauf ist oder unzufrieden mit sich selber ist und selber irgendwie ein bisschen mit Unsicherheiten zu kämpfen hat, dass man dann das Gefühl hat, irgendwie da könnte jetzt eine oder einer äh, um die Ecke kommen, die da irgendwie, ähm, ja, einen den Rang abläuft, (lacht) aber ähm, in der Praxis ist es also, ist einfach so, dass ich auch für mich feststellen musste, so toll ich auch manche Menschen finde oder gefunden habe, die ich kennengelernt habe. Ähm, man vergleicht da so ein bisschen, das klingt jetzt blöd, aber so ein bisschen Äpfel mit Birnen. So, weil die acht Jahre Beziehung, die Auf und Abs, die Intensität und auch die Intimität, die man aufbaut, ähm, das macht keinen Crush einfach so wett. Das, ähm, also die Angst ist bei mir mittlerweile auch... Ziemlich gering, weil wir sehr genau wissen, was wir aneinander haben und ja, wie gut man sich auch einfach kennt nach so vielen Jahren. Ähm, und das ist mit keiner Aufregung, die, und es passiert immer, irgendwann auch wieder verfliegt, irgendwie zu messen wäre.
0: Und genau das ist ja auch der Gedanke, der euch dann wieder festigt, ne? der euch dann natürlich wieder zusammenbringt.
1: Hm. Aber das heißt ja eigentlich auch, dass es schon eine sehr stabile Grundbeziehung geben nicht unbedingt muss, aber in eurem Fall war es so, dass ihr eine sehr stabile Grundbeziehung hattet, um das überhaupt machen zu können. Ähm, Es wäre wahrscheinlich was anderes gewesen, als wärt ihr, keine Ahnung, vielleicht ein halbes Jahr oder Jahr zusammen gewesen und hättet euch dann dafür entschieden. Dann ist die Mhm. Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht, aber dann ist die Gefahr wahrscheinlich viel größer, ähm, dass man sich dann doch mal stärker in andere verliebt.
2: Ja, also nicht, wenn ich so daran zurückdenke, als wir uns kennengelernt haben, und da war ich irgendwie junge 20, ähm, da hätte ich mir das auch auf gar keinen Fall vorstellen können. Also da natürlich ähm, kannte ich dieses Konzept und wusste auch, dass ja manche Menschen in meinem Bekanntenkreis oder auch Freundeskreis irgendwie damit liebäugeln, aber auch die meisten immer eher auf einer theoretischen Ebene. Und für mich war damals klar, auf gar keinen Fall. Und ich war, dann ist man ja auch viel zu euphorisiert von seinem Gegenüber. Also so gerade das erste halbe Jahr mit der großen roter, rosa-roten Brille, die man irgendwie auf der Nase sitzen hat und man denkt an nichts anderes und ähm, kann nicht essen, wenn man so aufgeregt ist. Und keine Ahnung, also da hätte ich auch, glaube ich gar keinen Kopf dafür gehabt, ähm, mich auf irgendwelche anderen Leute oder Menschen einzulassen. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch für mich sehr schwer zu vergleichen zu meiner jetzigen Situation, weil man mit 20 halt auch einfach ganz grundsätzlich noch sehr anders drauf war und einfach auch noch nicht so gefestigt und noch nicht so viel Erfahrung gemacht hatte, dass das jetzt halt nochmal anders bewerten würde. Also wenn ich jetzt nochmal Single wäre und jemand Neues kennenlernen würde, ob das dann vielleicht nicht realistischer wäre, das von Anfang an direkt umzusetzen.
0: Ähm, wie ist denn das Gefühl zu wissen, dass der eigene Mann praktisch mit, ja, mit, einer, anderen, nicht praktisch, sondern mit einer anderen Frau schläft? Also so ganz konkret gesprochen. Mhm. Ähm, ich finde es aufregend, tatsächlich.
2: Also ich habe da gar keine negativen Gefühle für. Ich meinte ja auch eben schon mal, dass es mich auch, also dass bei mir auch einfach ganz oft das Gefühl der Freude für meinen Mann auch überwiegt, dass ich mich freue, wenn er eine schöne Zeit hat, dass ich mich auch freue, wenn er tollen Sex hat oder vielleicht mal Dinge ausprobieren kann, die er mit mir nicht ausprobieren kann. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Freude und das macht es auch auf jeden Fall ein bisschen kribbelig. Also ähm, das beflügelt auch durchaus an dem einen oder anderen Ende dann ähm,
0: die eigene Beziehung. Es ist eher belebend sozusagen als jetzt Das also dieser Gedanke daran.
2: Ja, ja, voll. Also ich glaube ansonsten, wenn mich der Gedanke daran was lähmendes auf mich hätte, dann könnten wir das so gar nicht machen. Also man muss, fest man muss, aber ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man einfach auch Freude daran hat, auch zu daten und auch ja Lust auf Sex hat oder auch auf viel Sex hat. Und ich glaube, dass viele sich das vielleicht auf so einer theoretischen Ebene überlegen, dass es vielleicht grundsätzlich ganz cool ist, eine offene Beziehung zu führen, aber vielleicht einfach gar nicht diesen Drang so verspüren, sich mit ähm, fremden Menschen zu treffen, neue Leute kennenzulernen oder auch einfach ähm, Sex mit Menschen zu haben, die man noch nicht gut kennt, noch nicht lange kennt. Ähm, Und ich glaube, das ist dann auch so eine Diskrepanz von dieser theoretischen Vorstellung, dass es vielleicht Sinn macht, eine offene Beziehung zu führen, hin zu den Bedürfnissen, um die es ja eigentlich gehen sollte. Also worauf hast du Lust, was möchtest du machen und wenn du Lust hast, viel Sex zu haben, dann ist das auf jeden Fall eine gute Lösung dafür, wenn sich damit alle wohlfühlen.
0: Würdest du sagen, dass das so, das habe ich mich so gerade gefragt, ob das so in jedem von uns irgendwo schlummert und dass viele das einfach nicht aufgrund dieser riesengroßen Monogamie-Geschichte, die immer noch allumfassend und alles bestimmt, mhm. ähm, da ist einfach, dass viele das sich einfach nicht trauen und nicht erlauben und sich dafür vielleicht auch schämen, dass sie diese Gedanken haben oder denken, boah, das wäre jetzt so toll, das zu haben wie ihr. Ja, also ich glaube, ich, ich bewege
2: mich da ja schon auch in einer Blase an Menschen, die mir sehr ähnlich sind. Mhm. Ähm, und in dieser Blase gehen eigentlich fast alle sehr, sehr offen mit solchen Gedanken und Bedürfnissen um. Ähm, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die damit ja so ein bisschen hinterm Berg halten und sich nicht trauen, dem mal nachzufühlen. Ähm, Aber genauso wenig möchte ich Menschen auch absprechen, dass sie mit ihrer monogamen Beziehung glücklich sind. Also es ist ja kein, also meine offene Ehe ist ja kein Kampf gegen die Monogamie, sondern ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die dafür gemacht sind und die darin aufgehen und die genau das so brauchen und das kann ich auch äh, zum großen Teil auch verstehen. Ich habe das ja selber auch sehr lange gemacht und ähm, wir haben die Beziehung ja nicht aus einem Grund geöffnet, weil wir unglücklich waren. So, also ich glaube, wir hätten das auch noch jahrelang so weitermachen können bestimmt. Ähm, ähm, wer weiß, vielleicht sogar bis an unser Lebensende. Das Versprechen haben wir uns ja zumindest bestandhaft ja,
0: gegeben. Theoretisch. Ähm, <lacht> ja.
2: Aber, äh, ja, also ich glaube, ähm, das muss halt einfach jeder für sich selber wissen und ich glaube, je mehr Optionen einem aufgezeigt werden und je mehr man auch darüber spricht und das finde ich halt, also ich bin auch jemand, der ähm, auch gerne sich über sowas austauscht und auch Leuten gerne davon erzählt, ähm, wenn sie neugierig sind, einfach um den Menschen diese Option auch aufzuzeigen und zu zeigen, dass das ähm, etwas ist, was durchaus sehr gut funktionieren kann und auch sehr durchaus für Glück sorgen kann und ähm, ja und dementsprechend vielleicht einfach bei Leuten diesen Reiz zu setzen, mal ein bisschen dahinterher zu fühlen, was vielleicht noch schön wäre und was sie vielleicht noch an Bedürfnissen haben.
1: Ja, ich glaube genau das ist der Punkt, dass man wirklich ähm, seine Bedürfnisse oder sein eigenes seine, seine eigenen Wünsche auch wirklich anschaut und ob das nun eine monogame Beziehung ist oder ob das eine polyamoröse Beziehung ist oder eine polygame Beziehung da gibt es ja also gibt es so viele unterschiedliche, so viele Regelungen nicht, aber so viele unterschiedliche <lacht> ähm, Formen von Liebe und ich glaube, das, was wichtig ist, ist einfach ähm, darüber zu sprechen, so wie wir es jetzt machen und es wirklich alles als normal, also dass es nicht ein Normal und ein Unnormal gibt, sondern mhm. einfach es ist völlig egal, welche Art von Liebe jemand ausleben möchte, es ist alles normal, egal in welche Richtung das geht und ich glaube, dafür ja. müssen wir einfach versuchen diese Sichtbarkeit zu schaffen.
2: Ja, ich meine, es ist ja auch einfach absurd, dass ähm, unser Leben ja super individuell ist. Also alles ist individualisiert. Hautpflege, Haarpflege, Klamotten, ähm, das, was wir essen. Ähm, Wir bauen uns ja alle irgendwie so unsere kleinen Bausteine in unser Leben rein, wie es uns passt. Und ich glaube, dass ähm, genauso sollte man das halt auch auf der der Beziehungsebene tun können. Und dass das natürlich seine Zeit braucht irgendwie, ähm, das braucht es ja immer alles. aber ja, ich glaube, das wäre einfach schön, wenn wir diesen Individualdrang, den wir in ganz vielen Bereichen unseres Lebens haben, halt auch da umsetzen können und dadurch für, ja, vielleicht ein
1: bisschen mehr Glück sorgen können. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Das wünschen wir uns ja alle. Ja, genau. Wenn wir jetzt schon so ein bisschen beim Thema Umfelder sind und wie auch andere darauf reagieren, was andere machen, wie haben denn, wie hat denn dein Umfeld, deine Familie oder deine Freunde darauf reagiert, Geht ihr damit offen um? Ähm, Wie ist das bei euch beiden? Ähm, Also von
2: unseren Eltern wissen tatsächlich nur meine Mutter Bescheid, weil ich mit der einfach eine sehr enge Beziehung habe. Und ich ähm, nach einer Zeit einfach gemerkt habe, dass ich das Gefühl hatte, sie anzulügen ständig, wenn sie mich fragt, wo ich denn gerade bin und ich muss rumdrucksen und irgendwie, ja, bei einem Freund, nee, nee, kennst du nicht, nee, war nicht auf der Hochzeit. (lacht) Und ähm, ja, das hat dann mich dazu bewegt, mit meiner Mutter da dann einfach dann drüber zu sprechen und ähm, tatsächlich, äh, oh Gott, war ihre erste Reaktion, ich glaube, mir wird schlecht. (lacht) (lacht) Oh. <lacht> und ich war so, oh jo, jetzt geht das Drama los, oh, irgendwie, Gott, ja. ai, ai, ai. Ähm, Also ich glaube, sie hat das einfach sehr emotional aufgefasst in dem Moment und dachte irgendwie bei uns, ähm, läuft es nicht gut und das so kurz nach der Hochzeit und, und nein, und nein. Ähm, dann haben wir ewig, ewig lange darüber gesprochen und ähm, mittlerweile findet sie das so toll und ist ähm, so beeindruckt davon und hat auch, glaube ich, mitbekommen, was das auch mit mir gemacht hat. Also dass ich einfach, ja, hat auch eine Veränderung bei mir selber wahrgenommen und ähm, fand die sehr positiv ähm, und hat dadurch, glaube ich, auch verstanden, dass das äh, ein sehr richtiger Schritt war, den wir gemacht haben. Und ähm, dementsprechend unterstützt das mittlerweile sehr und bewundert das auch tatsächlich. Ähm, ja, und ähm, die anderen Familienmitglieder, also die <lacht> anderen Eltern, äh, wissen jetzt so explizit nichts davon. Aber man redet ja mit seinen Eltern auch nicht unbedingt über sein Dating- oder Sexleben. Also es würde sich auch so ein bisschen gekünstelt anfühlen, da habe ich das einfach so auf den Tisch zu knallen. Ah, übrigens, äh, wir finden jetzt eine offene Ehe. <lacht> Abends mhm. beim Abendbrot. So. Ja. Ähm, also ich würde denen das jetzt nicht verschweigen, wenn das irgendwann mal da darauf zu sprechen kommen sollte. Ähm, unsere Geschwister tatsächlich wissen alle Bescheid. Okay. Die finden das auch alles cool. (lacht) In eurem
0: Alter, oder?
2: Ähm, Ja, ähm, ein bisschen älter und vor allem jünger.
1: Okay. Du hast Hm. jetzt eben schon von Veränderungen gesprochen bei dir selber. Mhm. Ähm, Magst du einmal sagen, was das für positive Veränderungen waren, die du vielleicht auch selber wahrgenommen hast?
2: Ähm, Ich glaube, was... Ich bin auf jeden Fall, ich weiß nicht, meine Mutter ist der Meinung gewesen, ich bin mutiger geworden. Keine Ahnung, wo das herkommen sollte. Aber Das war ich, das spannend. Hm. Ähm, also sie meinte, auf einmal fährt sie über rote Ampeln. Das hat sie früher nie gemacht. <lacht> Könnte auch <lacht> Und, lebensmütiger
1: ähm, sein. Vielleicht
2: <lacht> <lacht> doch ein bisschen. Ähm, wird auch einfach sehr euphorisiert, auch immer zwischendurch wieder. Und ich glaube, was einfach sehr gut tat, sich so so vielen Menschen zu öffnen auf eine gewisse Art und Weise, einfach, einfach so vielen Menschen zu begegnen, denen man ansonsten nicht begegnet wäre. Ähm, weil man dann ja auch als Paar irgendwie in seinen Strukturen, in seinen, in seinen Kreisen dann irgendwie auch so ein bisschen festhängt, wäre jetzt negativ. Aber man hat es sich ja auch gemütlich gemacht. Und ähm, wann lernt man noch irgendwie neue Leute kennen? So bei der Arbeit... Äh, Gut, <lacht> mittlerweile ja auch noch nicht mehr mehr in den Kneipen. Mhm. Aber selbst da sitzt man dann ja auch als, als Paar dann ja im Zweifel auch zu zweit und kommt nicht so leicht mit Leuten ins Schnacken. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, ähm, ein großer Pluspunkt, der auch meinem Charakter entsprechend mir sehr viel Aufschwung gegeben hat. So viele neue Gesichter und neue Eindrücke und neue Kreise, in die man rein luschern konnte. <lacht> Und das ähm, hat sich anscheinend auch nach außen hin sehr in meinem Gemüt wieder gespiegelt, gerade zu Anfang.
1: Was sind denn aus deiner Sicht so die, also kannst du so explizite Vor- und Nachteile von jetzt natürlich nur eurer, nicht insgesamt, aber von eurer offenen Ehe ähm, uns mal so ein bisschen erläutern?
2: Hm, Also ja gut, ich glaube Vorteile sind ja vielleicht auch so während des Gesprächs schon so ein bisschen, deutlich geworden, ne? dass man halt ja, das Gefühl hat, dass so ein bisschen dieser Perfektionsdruck ähm, für sich gegenseitig vielleicht so ein bisschen abnimmt über die Zeit und ähm, dass wir auf jeden Fall die Qualität unserer Kommunikation auch nochmal wahnsinnig erhöht haben und dadurch auch nochmal ein bisschen näher zusammengerückt sind und ähm, dass auch gerade so auch die Vorstellung von Eifersucht die natürlich auch immer da war, ähm, auch so wahnsinnig klein geworden ist, ist fast verschwunden dadurch, dass wir jetzt ja diesem Spuk uns so ein bisschen gestellt haben. Ne? Also was ist, wenn er einen anderen kennenlernt? Was ist, wenn ich jemand anderes kennenlerne? Ähm, zerstört es dann unsere Beziehungen? Ähm, und es tut es halt nicht. Und ich glaube, das so zu lernen ähm, in der Praxis und auch mit der Zeit ähm, hat auf jeden Fall einiges an, an Sicherheit und an Verbundenheit nochmal geschaffen, die ja auf jeden Fall unsere Beziehung nochmal auch auf eine andere Ebene gehoben hat. Das würde ich auf jeden Fall schon als mit dem größten Vorteil sehen und halt auch einfach, was ich sagen muss, neue Leute kennenzulernen, neue Kreise, neue Eindrücke zu gewinnen. Das ist auch etwas, wofür ich sehr dankbar bin und was mir einfach sehr viel Spaß macht und was sehr gut tut, einfach mhm. seinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
1: Mhm. Total. Ja. Gibt es denn auch Nachteile, die du jetzt irgendwie so siehst? Ja. <lacht> ich will jetzt nicht, äh, nicht so schön malerisch klingen. Ähm,
2: ich glaube, es ist natürlich anstrengend an gewissen Punkten, gerade wenn es unterschiedliche Befindlichkeiten gibt. Ähm, da dann doch auch immer wieder Rücksicht zu nehmen zwischendurch und vielleicht mal einen Gang runterzuschalten oder jetzt mal sein eigenes Redebedürfnis vielleicht irgendwie nicht auszuleben, sondern die Sachen mal für sich zu behalten. Ähm, Da hat man auf jeden Fall nochmal neue Konfrontationen zu den Konfrontationen, die man natürlich eh schon hat. Hm. Ähm, Das ist auf jeden Fall auch eine Art von Arbeit, die man da leistet, eine Art von Beziehungsarbeit. Wofür man auf jeden Fall auch Energie haben muss. Also, das macht, also, ich hatte schon das Gefühl, das passiert nicht einfach so nebenbei, sondern dafür muss man sich auch wirklich Zeit nehmen und ähm, ja, die die überschüssige Energie für haben. Mhm.
0: Gerade auch für diese Kommunikationssachen. Ne? Ja.
2: ja. Ja, und auch also auch die, immer wieder dieses neue Verhandeln, ne? was ist jetzt in Ordnung und womit fühlt man sich noch wohl? Und das ist ja nicht nur, was du bei deinem einen Partner abcheckst, sondern ja auch bei dir selbst, ähm, dass man sich selber auch immer wieder hinterfragen muss, was mache ich hier gerade, warum mache ich das? Ist das noch in Ordnung? Ist das für mich noch in Ordnung? Ist es das, das, was ich gerade möchte und brauche? Oder halt auch für meinen Partner. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig und
0: intensiv. Das glaube ich, erfordert viel mhm. und ist bestimmt auch nicht für jeden gemacht, denke ich mal, aber nee, nee. ja, boah, das waren ganz, ganz viele ähm, spannende Dinge, die, uns, die du uns da erzählt hast, ähm, also ein ganz neues Feld, ähm, auch für mich, <lacht> äh, zu hören und ähm, genau, wir haben jetzt noch eine wundervolle Abschlussfrage, die wir jeder äh, Gästin stellen und zwar, ähm, mit welcher Frau würdest du denn gerne mal einen Tag tauschen und warum? Ist ja so ganz spontan. <lacht>
2: Also jemand aus meinem Freundeskreis, also ein Promi,
1: sage ich jetzt einfach völlig mal. egal. Völlig egal. Völlig Promi, kann auch völlig tot sein. Egal. Kann,
2: kann auch, auch tot, tot sein. sein. Genau, kann
1: auch tot sein.
2: So also Ganz spontan, vielleicht hätte ich so eine Nina Hagen. Neuer oh ja, geil.
0: <lacht> ähm, ich
2: glaube, das wäre bestimmt mal spannend, in ihre ja, oh, ja. Schuhe zu schlüpfen. Einfach nur
0: rumzuschreien. Ja,
2: ja einfach auch so ja, so grenzüberschreitend zu sein, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Ich glaube, das ist was, was sich viele Leute vielleicht halt auch wünschen zu können. Und ich finde, ja. sie kann das sehr gut und hat ja auch schon sehr viele Tabuthemen irgendwie auch in der Öffentlichkeit gebrochen. Und ähm, da ja, sehe ich sie auf jeden Fall als eine sehr starke und spannende Frau. Die ich vielleicht auch mal
0: gerne werfe einen Tag voll gut okay oh, voll verstehen einfach mal einen Tag nur raushauen
2: <lacht> bisschen
0: rotzig sein genau und sich einfach nur verrückte Haare machen und geilen Lippenstift ja voll cool
1: sehr spannende Antwort so. auf jeden Fall hatten wir tatsächlich noch nicht also nee noch gar nicht bis jetzt immer also manche doppeln sich tatsächlich aber ähm, mhm. so Nina Hang haben wir tatsächlich noch gar nicht gehabt Das ist auch mal schön oh. was aber ganz gut dass wir sie sein. jetzt haben ja. in unser Galaten, sozusagen. <lacht> Weiß ich auch gar nicht, wo die gerade herkam. Die spuckte mir jetzt einfach
2: direkt im Kopf. Deswegen <lacht> <so> stelle <wir lacht> ich mir diese Frage
1: auch spontan, weil das sind immer die schönsten Antworten, die genau. man da bekommt. <lacht> ja, <gut. lacht> okay, das Gespräch war wirklich super spannend. Es hat nochmal neue Einblicke gebracht und wir hoffen natürlich, dass unsere HörerInnen auch ein bisschen davon lernen konnten, sich vielleicht selber mal überlegen können, ob das vielleicht was für sie wäre oder ob sie sich auch genau aus deinen Gründen, die du halt beschrieben hast, eher dagegen entscheiden können. Aber es ist auf jeden Fall etwas, worüber wir sehr, sehr gerne mit dir gesprochen haben. Das war super spannend und wir danken dir sehr, dass du heute bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Ja, Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: (lacht) Das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau-FM-Themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt.
1: Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.